0: Gökkuşağı Bülteni'nden herkese merhaba ben Eda Nur Tanış yaklaşık iki aydır yurt dışındaydım Bültenimizin editörü Gamze Elvan sunuyordu programı geri döndüm bundan sonra Gökkuşağı Bülteni'nde karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdi üzücü ve aslında endişe verici bir haberle başlıyoruz. Türkiye 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar haberini konuşuyor. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirilerek istismara uğradığı gerekçesiyle hukuk mücadelesini başlattı. Olay gazeteci Tümür Soykan'ın haberiyle ortaya çıktı. HKG'nin iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma günü ise 22 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Konuyla ilgili 2012'de soruşturma başlamış ancak kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcı hakkında inceleme başlattı.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar veren ve halen İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na inceleme izni verdi. Bunun üzerine savcı hakkında inceleme başlatan Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi müfettiş görevlendirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Kadir İstekli hakkında çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarının zincirleme halde dolayı arttırım uygulanarak 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası talep edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel hakkında ise çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 22 yıl 6 ay hapiste cezalandırılmaları istendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs 2023'te hakim karşısına çıkacak.
0: Şimdi geçen hafta siyasetçilerin gündeminde neler vardı onunla ilgili Onunla devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda yasa teklifi vereceğiz açıklamasının hemen ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 Ekim'de başlayan anayasa değişikliği çalışmaları cuma günü tamamlandı. Anayasa değişikliği teklifi 336 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
2: Anayasa değişikliği teklifine Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi milletvekilleri imza verdi. Anayasanın Din ve Vicdan Hürriyeti başlıklı 24. maddesinde başörtüsü serbestisi ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41. maddesinde ise evlilik tanımında değişiklik öngören yasa teklifi hakkında AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yaklaşık 40 kadın milletvekili birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıya az sayıda erkek milletvekili de eşlik etti. Türkiye'de aile tanımının belli olduğunu bunun anayasada da yer aldığını işaret eden zengin yine de aile tanımını netlik kazandırmak için anayasanın 41. maddesine evlilik birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ibaresinin eklendiğini söyledi zengin, değişikliği neden yaptıklarına ilişkin olarak da bizim anayasamızda aile toplumun temeli olarak görünmüştür. Eğer bir ülkeyi tahrip etmek istiyorsanız önce aileden başlamanız gerekir. Biz anayasamıza evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında olan hukuki bir birliktelik olduğunu koyuyoruz dedi. 41. maddede yapılan bu değişikliğin madde gerekçesinde ise böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit, saldırılarla sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır denildi.
0: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TRT Haber'de anayasada yapılacak değişiklik hakkında konuştu. Anayasa değişikliğinin evlilik birliğinin kimler arasında kurulacağını açıkça ifade ettiğini söyleyen Bozdağ, başka ülkelerde de aileyi korumak için tedbirler alınıyor. Macaristan'da, Polonya'da, Bulgaristan'da. Aile bütün ülkelerde tehdit ve saldırı altında. Her ülke neslini korumak için aileyi korumayı görev görüyor dedi.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TRT Haber'de pazartesi günü gündeme dair açıklamada bulundu. Bozdağ anayasa değişikliği hakkında da konuştu. Başka ülkelerin de aileyi korumak için tedbirler aldığını söyleyen Bozdağ, Macaristan, Polonya, Bulgaristan gibi ülkeleri örnek gösterdi. Bozdağ her ülkenin neslini korumak için aileyi korumayı görev edindiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki her partiyle görüştüklerini söyleyen Bozdağ, Partilerin bu anayasa değişikliğine destek vereceklerini ümit ediyorum. Türkiye'de kim evlilik birliğinin kadınla erkeğin evlenmesiyle kurulabileceğinin karşısında durabilir. Gelecekte bunun emareleri gözüktüğü için şimdiden tedbir alıyoruz dedi. Aileyi korumayı istediklerini söyleyen Bozda şöyle konuştu. Toplumumuzu korumak, milletimizi korumak, neslimizi korumak için böyle bir tedbir alıyoruz. Kimseyi hedef göstermiyoruz ama aileye dönük her türlü saldırının karşısında Anayasamızı, yasalarımızı ve devletimizi bulacaktır. Mecliste bu konuda bize ciddi bir itiraz yapılmadı görüştüğümüzde, Cumhuriyet Halk Partisi seçime yakın anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını ifade ettiler. Halkların Demokratik Partisi başörtüsü konusuna sıcak baktığını, diğer konuyu değerlendireceklerini ifade ettiler. İyi Parti de somut teklifi beklediklerini ifade ettiler. Partiler bu konuda değerlendirme yapma noktasındalar. Açıkça bu değişiklik önerisini reddeden parti görmedim. Umudumu bu teklifin mecliste büyük bir uzlaşıyla geçeceği yönünde koruyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Cuma günü anayasa değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuştu.
0: Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırladı. Detaylar haberimizde.
1: Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırladı. Başörtüsü düzenlemesindeki aile birliği ile ilgili değişiklik önerisini hatırlatan Yıldız söz konusu kanun teklifinin aile birliği değişiklik önergesiyle birbirini tamamlayacağını söyledi. Yıldız olası LGBT propagandasını da engellemeyi istediklerini kaydetti. MHP'li Fethi Yıldız söz konusu kanun teklifinde pedofili suçlarına yönelik cezaların da ağırlaştırılmasını öngördüklerini söyledi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Fethi Yıldız ayrıca 7 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda LGBTİ artıları şu cümlelerle hedef aldı. ''Aile Türk toplumunun temelidir.'' Pedofilin niteliği taşıyan suçlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasının yanı sıra LGBT propagandası ve tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini teşvik etmeyi yasaklayan hükümler ceza mevzuatımızda bulunmalıdır.
0: Şimdi bir nefret söyleme haberiyle devam ediyoruz. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Eskin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Bursa'nın Lüfer Belediyesi'nde LGBT artıları özel bir merkez kurulması iddialarına ilişkin konuştu. Eskin LGBT artıları aile soru olarak gördüklerini söyledi.
2: Çarşamba günü mecliste basın açıklaması yapan AKP Bursa milletvekili Mustafa Eskin LGBT'yi aile yapısını hedef alan bir aile soykırımı olarak görüyoruz. Uluslararası güçlü lobiler tarafından bu konu sürekli farklı markalar, sanatçılar dizi ve sinema filmleriyle gündeme getiriliyor. Hedefte özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız var. Aile olmayı millet ve devlet gibi bir varoluş öznesi değil de sadece isteğinin tercih edeceği seçeneklerde biri gibi gösterme çabasında olanları görüyoruz dedi. Aileyi korumaya yönelik mücadelede karşılarında ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi ve yerel yönetimlerin çıktığını belirten Eskin, Cumhuriyet Halk Partisi demokratik olmayan yollar için ara durak, cinsiyetsiz toplum peşinde olanlar için kuluçka, terör örgütleri için bir payanda halindedir diye devam etti. Nilüfer Belediyesi'nde LGBT artılara özel bir merkez kurulması iddialarına ilişkin Eskin şunları söyledi. CHP CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın da bu durumdan rahatsız olduğunu biliyorum. Bu durumdan herhangi bir siyasi çıkarım elde etme derdinde değiliz. Fakat LGBT'liler konusunda Bursa'nın CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin bu tür yaklaşımları desteklemek için geçmişten bugüne özel bir çaba sarf ediyor. Nilüfer Belediyesi'nin aile yapımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı hedef alan bu yanlış gündemini vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz.
0: Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm geçen hafta Meclis Genel Kurulu'nda kadınlara ve LGBT artılara yönelik artan nefret ve şiddeti gündemine taşıdı. Gülüm genel ahlakınız batsın toplumu da çürütmeye çalışıyorsunuz ama buna izin vermeyeceğiz dedi.
2: Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm 6 Aralık Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada gündemine kadınlara ve LGBT artılara yönelik şiddeti aldı. Gülüm LGBT artıların da nefretin ve şiddetin odağı haline geldiğinin altını çizdi. Varoluşlarına dahi saldırıyorsunuz. Bırakın LGBT artıları korumayı. LGBT artılar bizzat iktidarınızın ve kolluk güçlerinizin şiddetiyle karşı karşıya. Nefret mitingleri örneğin örgütleniyor. Hani güya demokratik hak ya biz biliyoruz bunun arkasında da siz varsınız. Sizin çabalarınızla örgütleniyor dedi. Gülüm LGBT artılar saldırıya uğradıklarında şikayet bile edemediklerini belirterek kimi kime şikayet edecekler ki zira şiddetin bizzat sizin talimatınızla gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz dedi ve ekledi. LGBT artılara yönelik suçlarda bir tane bile nefret suçu nedeniyle verilmiş ceza yok. Aksine şiddet edenin protesto hakkını kullananın ceza aldığı bir yargı sisteminiz var. Her türlü katliamın, cinayetin, tecavüzün, şiddetin, yolsuzluğun, hukuksuzluğun Adaletsizliğin hırsızlığın normalleştiği sisteminiz batsın Genel ahlakınız batsın Çürümüş düzeniniz batsın Toplumu da çürütmeye çalışıyorsunuz ama izin vermeyeceğiz Kadınlar LGBT artılar çocuklar halklar Bu ülkede ezilen herkes mücadele ile sizi tarihin çöp sepetine gönderecek
0: Evet bu hafta bültenimizin konusu psikiyatır Emre Şahin Emre Şahin'le LGBT artıların ruh sağlığı üzerine konuşacağız Emre Şahin hoş geldiniz
3: Merhabalar efendim. Onlara iyi yayınlar hoş buldum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şöyle başlamak istiyorum. Açılma sürecindeki LGBT artılarla ilgili konuşalım ilk önce diye düşündüm. Açılma sürecinde olan ya da açılmayı planlayan LGBT artılara bir yandan ruh sağlıklarını gözetmeleri açısından neler önerebilirsiniz? Nasıl bir yol izlemelerini tavsiye edebilirsiniz?
3: En ee, yani şimdi açılma sürecinde e, yaşanabilecek zorlukları birazdan değineceğim ama e, tabii burada şu e, yayınınızı bir süredir izliyorum. Yani gerçekten e, böyle vahim şeylerin olduğu, e, pedofilinin böyle bu kadar e, meşrulaştırılmaya çalışıldığı, örtbas edilmeye çalışıldığı, hayır öyle değildi, böyle değildi derdi. Yani böyle iş maalesef LGBT'lere Gelemeyecek gibi duruyor çünkü yani bizim daha çözmemiz gereken, alt edilmesi gereken çok çok daha başka problemler, sorunlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi LGBT artı bireylere gelecek olursak, e, yani bunu kabullenmek zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti maalesef seksist ve heteroseksist bir ülke. Dolayısıyla e, burada LGBT bireylerin e, yaşamlarının hemen her alanında. E, zorluklarla karşılaştığını biliyoruz. Yani, yani yapılan çalışmalar LGBT bireylerin kendilerine heteroseksüellerden farklı olduklarını, böyle ilkokul çağlarında e, aslında e, fark ettiklerini, dolayısıyla bu ayrımcılığın, yani kendilerinin heteroseksüellerden ayrı olduğunu, e, farklı olmasından kaynaklanan ilk eziyeti açıkçası e, yani çocukluk çağından başladığını söyleyebiliyoruz. Yani iş ve çocukluk çağından itibaren bir şekilde tacize, e, ötekileştirmeye, ayrımlaştırmaya kalktığında e, ruhsal yüklerine çok yüklü e, olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çocukluktan beri bir, bir şekilde bir mücadelenin e, içinde oluyorlar. Tabii ruhsallığımızı günümüz koşullarında ülke genelinde e, nasıl koruyacağımız konusunda sadece LGBT bireyler için söylemeyeceğim e, açıkçası hepimizin zorlandığı dönem yani böyle kollarımızın alamayacağı şeylere e, şahit olduğunuz duyduğunuz gördüğünüz e, açıkçası bunlara e, nasıl baş edebileceğimiz konusunda benim hiç ama, e, de hiç aklım gelmiyor ama açılma sürecinde şey şey kime açılacaksın? Yani o önemli burada. Evet. Daha çok bireylerin yapılan çalışmalarda daha çok yakın arkadaş çevrelerinin öncelikli olarak açıldıkları konusunda. Ebeveynlere sıra çok sonra geliyor. Bazıları sadece annelerini açılabiliyor, bazıları sadece babalarını açılabiliyor. Aslında annelerin bu konuda biraz daha demokratik ve daha e, bu durumu kapsayıcı, anlı, anlayabilecek e, bir yapıda olması beklenirken bazı çalışmalar enteresan bir şekilde annelerden daha farklı duygusal tepkilerin, olumsuz tepkilerin daha ön plana çıktı. Çünkü hani erkek için... E, Namus ile kadındaki namus kavramı farklı oluyor. Kadındaki namus kavramı cinsellikle e, örtüşüyor. Dolayısıyla kadına verilen görevi hem kendi cinselliğini hem ailenin cinselliğini e, korumaya yönelik bir e, yükü olduğunda. Sanan aksine bazı annelerin e, bu konuda kabullenme sürecinde çocuklarını biraz daha zorlanıkladığı şeklinde böyle bir var. Bu da enteresan geldi bana. Yani bu konuda daha böyle... Hani, en son babalar duyan deriz ya, aslında pek böyle olmayabileceğini gösteriyor. Genel olarak ben açılma sürecinde ailelere açılmanın da çok gerekmeyebileceğini söylüyorum ben buluşanlarına. Ama her koşulda bu bir şekilde dile geldiğinde, dile getirilmesi e, gerektiğinde... Çünkü aileler aşağı yukarı da biliyorlar. Yani herkes her şeyin farkında diyoruz. Ee, bir şeyleri böyle gizlemeye, saklamaya çalışmanın aslında çok da... E, ...doğru olmadığını... ...çünkü zaten anne ve babaların bir konuda hani bir şeyin dillendirmeselerdi. Böyle aile sınırı, yani herkes her şeyi bilir ama bunlar konuşulmaz... Farkında olduklarında bir şekilde literatörüyle farkında olduklarını biliyorum. Ben bazı danışanlarım açıkçası hani evvelilerin açılma konusunda açılmalısın. Açılırsan bazı işler çözülecek gibi bir, yönü, bir şey yönlendirme yapmıyorum.
0: Evet zaten e, açılma özellikle aileye açılma konusu e, oldukça çetrefilli bir mesele. E, olumsuz bir yanıt alındığında yani ötekileştirici bir tepkiyle karşılaşıldığında herhalde ayrı bir yıkımı da oluyordur aileden gelen olumsuz tepkinin.
3: Tabii yani bu tepki yani ki anne ya da baba bu durumu isterleştirmeden önce ilk olarak defansif olarak işte el ne der diye düşünüyor. Yani burada hani çocuğun ruhsal durumu, psikolojik yapılanması, cinsel oryantasyonu yani bunları oturup düşünülmeden ilk katla gelen şey el alem ne der? Özellikle yakın halinde akrabalar e, çevresinde bunun duyulacak olması korkusu, kaygısı e, daha ön plana çıkıyor. E, yani bir karşındaki insan anlamaya çalışmadan acaba öyle mi diyecek? Amcam duyarsa ne diyecek? Alan duyarsa ne diyecek? Kısmında takılıp kalıyoruz maalesef.
0: Buradan şuraya geçmek istiyorum. Ee, belki Açılma sürecine başlamadan önce ya da karar verme aşamasında olan pek çok LGBT artı da e, profesyonel bir e, destek almayı, terapiye gitmeyi e, düşünüyor e, ya da başka e, problemler nedeniyle e, çözmek istediği konularla ilgili. Ancak e, yani Türkiye'nin de bir gerçeği e, bazen e, homofobik doktorlarla karşılaşılabiliyor. Bu nedenle de e, LGBT artılar e, bir doktora e, giderken... E, Neye göre e, doktor seçmeli ya da nelere dikkat etmeli? Siz neler tavsiye edersiniz?
3: E, şimdi artık bilgiye ulaşmak çok kolay. E, çalışan e, çalışmayı düşündüğünüz terapist ya da doktorla alakalı olarak e, o doktorun donanımına e, öğrenebilmek artık daha kolay. Özellikle ev ve ezber toplumunda çalışan hekim arkadaşlar ya da terapist arkadaşlar. Zaten belli mecralarda bir şekilde kendilerine duyurmuş anons etmiş insanlar. Bu gay friendli toplumlarda isimleri daha çok dönebiliyor. Tabii burada doktorun, terapisti, donanımı çok önemli. Özellikle cinsel terapiler konusunda bu konuyla ilgili bir eğitim olup olmadığı. E, gay toplumları, ben toplumları, LGBT bireylerle çalışıp çalışmadığı, bunlarla ilgili yapılan, e, yapmış olduğu bilimsel çalışmaların olmadığı incelenebilir. E, bunlarla ilgili değişik e, internette platformlar var, işte Patnet gibi orada e, araştırılarak o terapistin, Konuyla ne kadar alakalı olduğunu, e, ben inkar edemeyeceğim. E, maalesef meslektaşlarında, terapistlerde, belki konuyu bilmedikleri için, belki gerçekten homofobik yapılanma da olduğu için, e, rahatsızlık verici boyutlarda bir tepkiselliğe e, maalesef e, gidebiliyor mevzulu. Var, yani bu
0: çok hiçbir şey yok. Var. Peki e, yani bir terapi esnasında ya da bir e, doktorla görüştüğünde bir e, danışan e, eğer homofobik bir söylemle karşılaşırsa yapabileceği bir şeyler var mı? Ya da ne yapmalı?
3: Şimdi e, yani bütün meslek gruplarında olduğu gibi, yani kabahat mesleğiyle uğraşan e, grupla alakalı da değil. E, aynı şekilde dernekler tabip odası olsun, tabipler biliyorsun. E, her türlü hukuki yolda çünkü yani bu sadece bunun için geçerli değil. Herhangi bir tıbbi olarak bir, ıı, yanlış bir tedaviye, yanlış bir tanıyama maruz kaldığımızı düşündüğümüzde nasıl? Hani bunu hukuki yollarını araştırıyoruz. E, hakkımızı arıyoruz. E, değişik birimlere bu konuda e, şikayetlerimizi bildiriyoruz. Yani hukuki yoldan haklarımızı arıyoruz. Keza aynı şekilde bence böyle bir söylem karşısında da hukuki olarak bunun e, arkasında durulmalı. Yani bundan ilgili algı olabilir. Ee, o, ondan daha sonra gerekli merciler bu kararına varacaktır. Yani hukuki yollardan mercilerin şikayetini, sıkıntısını, rahatsızlığını bildirmek e, gerekir bireyler. Biz de bilelim. Yani biz de içimizdeki evet, e, o çürük elmaları biz de bilelim. Ben isterim bilmem.
0: Ben şimdi biraz nefret söylemi üzerine de konuşalım istiyorum. Hem nefret söylemine maruz bırakılanlar açısından hem de bir şekilde nefret söylemini üretenler açısından. Yani bültenimiz başladığından beri bir sürü gelişmeler izledik. Yani bunların hepsi neredeyse bir hedef gösterme nefret söylemiyle ilgiliydi. Siz öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani nefret söylemine maruz bırakılan bir LGBT artı özne için... Daha iyi hissetmesi açısından neler önerebilirsiniz, neler söylemek istersiniz?
3: Yani şimdi bu insanların kendilerini bireysel olarak müdafa etmeleri ve muhafaza etmeleri konusunda yeterli kalmadığını görüyoruz. Günlük toplum böyle çok kapsayıcı kendi içinde yaralarını çözen, yaralarını saran yani hiçbir şey düzeltmeyin. Yani sokak hayvanlarıyla yapılan eziyeti çok yakın tarihte maalesef görmek şahit olmak durumunda kaldık. Bu bireysel mücadele çok bu konuda yeterli olmayacaktır. Kesinlikle LGBT derneklerinin bu konuda o kapsayıcılığının, o çatının altında olmak, o şemsiyenin altında olmak insan öncelikli olarak güven hissettirecek. Çünkü Yapılan çalışmalarda kişiler eşcinsel olduğuyla alakalı ya da diğerlerinden daha farklı olduğuyla alakalı bir şeyler düşünmeye başladığında en başta kendilerini geri planda tutmaya çalışıyorlar. Önce kendi kendilerini tekileştiriyorlar. Ne zaman ki bu dünyada böyle durumları hisseden, yaşayan başka bireylerin de olduğunu, başka kişilerin de olduğunu Gördükleri anda zaten kendi içlerindeki o kaygı, o kaos, o bilinmezlik zaten ortadan kalkıyor. Dolayısıyla böyle bir komünitenin içinde bulunmak, yani o dünyada elektriğinde beraber hareket etmek, beraber e, kişinin hakkını araması burada e, biraz daha işi kolaylaştıracak. Ama evet, sonuçta bu mücadele hiçbir zaman e, çok kolay olacaktır.
0: Peki nefret söylemi üretenler hakkında e, ne düşünüyorsunuz? Yani sadece nefret söylemi değil, nefret saldırılarında bulunan insanlar hakkında.
3: Yani şimdi suçla mail olunca e, yani şeyde çok ayırt edemeyiz. Yani sadece hani LGBT bireylere yapılmış bir durum değil düşünmemek lazım. Yani suçla maillerden her türlü... E, bir şekilde zarar zarar vermeye yönelik fiziksel sözlü olarak neyinde olur? E, İşle LGBT'ye döndürme tabii bu hukuki olarak yollarını aramak. E, nihayetinde ayrımcılık dünya çapında insanlık suçudur. Yani suç işlemiş birisine nasıl davranmamız gerekiyorsa o söylemimi bulunan nefret söylemimi bırakmayıp yani işi bunun fiziksel şiddete döndüren insanları da, bu suç kapsamında her türlü mercide e, haklarınızı aramamızı rica ediyoruz.
0: Şunu da merak ediyorum. Ee, bazen yani özellikle e, iktidardaki e, siyasetçiler ya da muhalefet partisindeki siyasetçiler de LGBT artıları hedef gösterebiliyor ve o hafta ya da o ay şunu görüyoruz ki e, sokakta yani toplumun içinde de bunun bazı karşılıkları oluyor. Nefret saldırıları gibi, nefret söylemleri gibi e, ya da LGBT artı karşı yürüyüşler gibi. E, bir şekilde yani bir e, nefret söylemenin diğerini tetiklediğini e, ya da örnek olduğunu düşünüyor musunuz? Yani psikolojik olarak bunun bir açıklaması var mı?
3: Ya ben konuşmamızın başında aslında şunu söyledim. Yani biz Türk toplumu olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde... Ee, maalesef heteroseksist ve homofobik bir toplum olduğumuzu bu süreçte LGBT artı bireylerin kendini kabullendirme süreçlerinin sancılı olacağını millet meclisine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de bu toplumdan ayrı tutamayız. Zaten milletvekillerimiz kendi oylarımızla seçti. Dolayısıyla çünkü Büyük Millet Meclisi toplumunda da yine aynı şekilde heteroseksist ve homofobik yaklaşım var. Bununla ilgili olarak yani kişilerin birbirlerine açıkçası nasıl dayana getirdiklerini, birbirlerine nasıl şey olarak güç alarak ilerlettiklerini görüyoruz. Ama daha üç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ortaya çıkan tartışma sonucu fiziksel şiddeti ve maalesef hastanelik olan milletvekillerindir. Hacım kenar bir soru. Yani sadece e, eşcinsel böyle LGBT'lere karşı yapılmış bir şey bir düşünmemek lazım. Bir davranış gibi düşünmemek lazım. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıkçası e, şahsi olarak eğitim serisi düşük olduğunu eminim. Buradan kaynaklandı düşünüyorum.
0: Aa, Emre ha, lütfen devam edin.
3: Ortalama olarak yani Türkiye Büyük Millet Meclisi maalesef eğitim seviyesi düşük. Tabii, hani belki burada milletvekili seçimli kriterlerine özellikle Bursa hep eğitim şartlıyoruz ki. Aa, belki o kriterleri biraz yukarı çıkartırsak, yani bu tür şeylere... Bu, Üzücü tabloları, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında öyle şeylere maruz kalmayız diye düşünüyorum. Yani inanıyorum da.
0: Emre Şahin çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için.
3: Ben teşekkür ederim ilginizle alakanız için. Sökerden görüşmek isterim.
0: Görüşmek üzere biz de öyle.
3: İyi yayınlar dilerim sizlere.
0: Sağ olun. Şimdi devam ediyoruz bültenimize. Ruşen Çakır, Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk ile kamuoyu araştırmalarını seçime doğru Türkiye'de kimin hangi durumda olduğunu konuştu. Can Selçuk'u yayında iktidarın LGBT artılar üzerinden ayrımcı ve ayrıştırıcı dil kullandığını anlattı.
4: Haftada neredeyse üç ayrı bakan LGBT hakkında konuşuyor, LGBTI hakkında konuşuyor. Şimdi ben LGBTI konusuna insan hakları temelinden bakan bir insanım. Önemli olduğunu düşünüyorum her insan hakkı olduğu gibi ama ya şimdi Türkiye'de LGBTİ hakları haftada 3 bakanın da konuşacağı bir konu değil takdir edersiniz yani birçok başka konu içerisinde. Burada şunu görüyoruz ee, bu aidiyet kimlik üzerinden karşı tarafı düşmanlaştırma stratejisi başlamış vaziyette Amerika'da olduğu gibi aslında bu mega kimlikler daha önce size anlatmıştım işte bu cumhuriyetçi zenci nasıl ırkçı Trump'a oy veriyor. Çünkü karşısında Latte için liberal demokrat var. İşte bu adam Kürtaj'ı da destekliyor, LGBT'yi de destekliyor, liberal ekonomiyi de destekliyor falan. Dolayısıyla o kadar bir düşman oluşturuyorlar ki karşıda zenci Amerikalı gidip bütün ırkçılığına rağmen şeye oy verebiliyor. Ee, Trump'a oy verebiliyor mesela. Şimdi Türkiye'de de bu yapılıyor. LGBT üzerinden, aile kavramı üzerinden, milliyetçilik üzerinden, Türk milliyetçiliği üzerinden karşıda bütün bu muhafaza edilmesi gereken fikirlerin karşısında bir düşman e, yaratılıyor ve o o şekilde 40'tan e, 51'e yani girmeye çalışacak. Politikası. kutu ama bu sefer çok daha sert. E, çünkü bu sefer <gülüyor> karşıda şimdi çok olumsuzluk var Türkiye'de. işte geçim sıkıntısı, enflasyon, işsizlik falan bunları biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla karşıdaki düşmanın çok şeytani olması lazım aileye karşı olması lazım Türklüğe karşı olması lazım e, cinsiyete cinsiyet ayrılıklarına e, karşı olması lazım bütün bunlar içerisinde bir pakete koyacaksınız bunu ki bu kötü ortamda her şeye rağmen ya o şeytanın tarafına geçmeyelim diye o kişiler kendi tarafınıza dönebilsin bunu giderek daha da artacağını göreceğiz.
0: Şimdi sırada Janset Atacan'ın derlediği dünyadan LGBT artı haber turumuz var.
1: Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarıyı onayladı. 169 hayır oyuna karşı 258 evet oyuyla kabul edilen tasarı yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın önüne gidecek. ABD Senatosu eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik yasa tasarısı oy çokluğuyla onaylanmıştı. Tasarı 61'e karşı 36 oya kabul edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki bir LGBT artı gece kulübüne Kasım ayında düzenlenen saldırının şüphelisi Anderson Lee Aldrich yargılanıyor. Savcı Aldrich'e aralarında 48 nefret suçunun da olduğu 305 farklı suçlama yöneltti. Aldrich ayrıca birinci dereceden cinayetle suçlanıyor. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetmiş 25 kişi de yaralanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin LGBTQ artı propagandası olarak adlandırdığı içeriklere yönelik kısıtlamalarını genişlet Can yasayı imzaladı. Yasayla birlikte eşcinselliği kamusal alanda, internette ya da filmlerde, kitaplarda veya reklamlarda teşvik etme girişimi olarak kabul edilen herhangi bir eylem veya herhangi bir bilginin yayılması ağır para cezası ile sonuçlanacak. Endonezya parlamentosu evlilik dışı cinsel ilişkiyi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandıracak yeni ceza kanunu değişikliğini onayladı. Yeni ceza kanunu değişikliği kapsamında evlilik dışı cinsel ilişkiye bir yıla kadar Hapish ceza öngörüldü. görüldü. Ceza Kanunundaki değişiklikler devlet başkanına, kurumlara ve resmi devlet ideolojisine karşı görüş bildirmeyi de yasaklıyor.
0: Evet, Gökkuşağı Bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Hafta aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.